0: Esse é o nosso novamente de hoje, aqui dentro da nossa live, nossa conversa a respeito do texto bíblico. Temos falado sobre Mateus, a gente conversa sobre uma série de coisas aqui nas nossas conversas. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6. Eu cometi uma gafe de não ter aberto o texto bíblico antes e deixado tudo bonitinho aqui, comi bola. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Se não der problema, eu vou ler direitinho com você. O meu amigo Douglas na edição vai cortar aqui e vai deixar mais bonitinho. Vamos ver se eu consigo carregar isso aqui. Ah, isso aqui eu não quero, isso aqui eu abro aqui. Eu vou aqui para Mateus e vou para o capítulo 6 de Mateus. Vamos ver se eu consigo. Tenha paciência, irmão. Tenha paciência que a gente chega lá. Deixa eu ver como é que está isso aqui na nossa tela. Chegou, garoto. Não é que deu? Aí, ó, sem pressa, a gente faz tudo bonitinho. Bom, então você tem na tela o texto de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 4, e ele diz o seguinte, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Nas, nos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der a esmola que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos voltar à nossa tela normal aqui do novamente e vamos começar a bater um papo a respeito disso. Bom, Jesus então agora apresenta aquilo que ele chama de obras de justiça. E Essas obras de justiça são parte da própria tradição da religião de Israel uh, apresentada por Deus, entregue por Deus a Israel no Antigo Testamento. Essas coisas faziam parte do dia a dia da vida de um judeu no primeiro século. Não se esqueça que a força da religião naquela época era algo realmente diferente, não é como hoje, aliás, hoje a questão da religiosidade tem se esvaziado mais e mais, né? As pessoas pouco querem saber disso, acham que é antigo, acham que é desnecessário, tentam resolver suas questões existenciais através da filosofia, através uh, da autoajuda, através do sucesso nesse mundo, do viver a vida e tentar ter uh, no que está aqui, no presente, no palpável a solução para sua existência e elas têm colocado é, e acho que é um caminho até que é, natural diante de tanto desmando que a religião tem feito com as pessoas, né? Tanta vergonha que a igreja gera, tanta, a, tanto abusos, tantos abusos que a religião traz e comete contra as pessoas faz com que elas se rebelem contra a religião e não queiram a religião. Mas não é essa a realidade do primeiro século. Não, 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 não. Lá tudo era misturado, muito forte. A tradição religiosa é muito forte. O maior prédio da cidade de Jerusalém era o templo, que foi reformado por Herodes. Ganhou um pátio enorme. Tudo era muito grande. Se você já viu alguma maquete de Israel na época de Jesus, você vai perceber que o prédio toma tipo um terço da cidade. Era muito grande. E tudo acontecia nesse uh, ambiente religioso. Então, uh, essas coisas chamadas obras de justiça, jejum, esmolas, oração, isso era parte da vida das pessoas. O problema é como elas faziam isso. Então Jesus e os profetas, os antigos que ensinaram isso, eles é, chamam isso de ato de justiça. E os discípulos de Cristo, é, segundo o que nós aprendemos junto com Jesus agora, ou aprendemos de Jesus, melhor dizendo, eles não devem praticar a justiça porque são bons, porque são virtuosos. Isso é uma coisa boa para a gente aprender. Por que, que eu pratico atos de justiça? Porque eu sou uma pessoa muito boa. Não. De acordo com ele, é, isso deve ser praticado, inclusive, não também porque eu tenho algum interesse de recompensa. Não. Eu não devo fazer atos de justiça porque eu sou virtuoso ou porque eu espero alguma coisa. Aliás, a palavra justiça no Novo Testamento ela tem a ver com ser como Deus quer que eu seja, é aquele, é aquele exemplo divino que recai sobre a gente ou diante da gente e a gente diz assim, eu vou fazer isso porque Deus quer que eu faça, porque Deus quer que eu viva assim, eu vou retribuir ao amor de Deus expresso na cruz fazendo isso, né? eu não devo fazer essas coisas porque sou bonzinho, ou porque quero algo de volta, Eu vou fazer essas coisas simplesmente porque é justo fazer essas coisas. Preste atenção. Os atos de justiça praticados pelos discípulos de Jesus são praticados porque são atos de justiça, porque é justo fazê-los. Ou seja, um cristão não faz o que é certo necessariamente porque ele é bom para fazer o que é certo, ou porque ele vai receber algo em troca. Não, ele faz o que é certo simplesmente porque é certo. Ele entrega uma contribuição, a que a Bíblia chama de esmola, uma ajuda a quem precisa, porque aquela pessoa precisa. E eu tenho para dar, eu vou fazer isso. Ele pratica o jejum, não porque ele é bom ou porque ele quer algo de Deus. Preste atenção, porque muitos vendem um jejum, é assim. Jejum não é ferramenta para comover o coração de Deus e Deus te dar alguma coisa. Jejum não é ferramenta para abrir janela dos céus. E... Jejum é ato de contrição em que eu deixo de ter um alimento para me apresentar diante de Deus. Porque toda vez que a gente está com fome, é uma coisa interessante, não é? A gente tem uma propensão a ser uh, alguém que ouve melhor e que está praticando o abdicar de algo que eu gosto muito, que eu preciso muito, mas que uh, eu voluntariamente entrego para que eu me consagre a Deus. Por que o jejum? porque é certo jejuar, não porque eu sou bom ou porque eu espero alguma coisa demais, não é, porque eu ajudo os pobres, por isso, porque eu faço coisas ligadas à justiça divina, por isso a nossa melhor maneira para evitar a vaidade que advém de fazer essas coisas, porque veja bem, dar esmolas jejuar orar eram ferramentas para que os fariseus daquela época mostrassem a sua grandeza, a sua a melhor performance espiritual diante das outras pessoas, em comparação às outras pessoas. Eles faziam essas coisas que Jesus diz que devem ser, feita, devem ser feitas, mas eles faziam para mostrar como eles eram bons. Eles praticavam atos de justiça, para as pessoas saberem que eles eram bons e justos. Né? Eles faziam esperando uma recompensa. E essa recompensa, na maior parte das vezes, era a admiração das pessoas. Pequeno isso, né gente? Olha como ele é santo, ele jejua. Esse é um fariseu que guarda a lei. Oh, pequeno, pequeno. Oravam nas praças. Oh, eu sou pecador pequeno, davam esmolas e batia sino. Era alguns fariseus iam para a praça junto com serviçais que tocavam sinos, blém 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 blém. Olha só, ele está entregando uma uma, uma esmola para o pobre. Gente, não tem cabimento, né? Tudo bem. Você pode dizer para mim dizer assim, eu não faço isso. Tudo bem, tá longe da gente isso. Mas você há de convir que nós temos essa tendência de praticarmos a religião nos apresentando como bons para as pessoas e para Deus. Falei sobre isso ontem na Casa da Rocha Guarulhos, na conversa de ontem. Se não escutou, escute que está gravado no nosso canal. A gente quer se fazer bom diante de Deus, a gente quer se fazer merecedor diante de Deus. E Jesus está dizendo não, não pratique atos de justiça com essa intenção. Ele não diz não pratiquem atos de justiça, ele diz não pratiquem atos de justiça para se exaltarem. Façam, porque tem que ser feito e façam com um bom coração. Então, vamos pensar o seguinte, se existe uma possibilidade de se envaidecer por essas coisas, como é que eu me protejo delas? Se existe uma possibilidade de querer recompensa por essas coisas, querer visibilidade por essas coisas, como é que me protejo delas? A melhor forma Jesus ensina aqui nesse texto é o anonimato. Para você tirar da sua frente qualquer pretensão de lucro com o que você faz, com essa, essa ação virtuosa, é fazer e praticar a justiça de forma anônima. Por isso que Jesus diz que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. Não fale, não divulgue, não mostre, não se exalte. Se você tem essa, perdão, se você tem essa uh, facilidade de se perder no que está fazendo, se encolha, sabe? se esconda e não fique demonstrando o que você faz, porque esse é um caminho perigoso. É óbvio que tem gente que sabe lidar bem com isso, melhor do que outras pessoas. Tem gente que dá a sua é, ajuda aos pobres e o coração da pessoa está bom, está tranquilo, não está fazendo aquilo por nenhuma pretensão de recompensa ou de é, exposição. Ok, essa pessoa pode falar, ela tem essa... Mas quando você percebe, e, e a gente tem essa tendência, eu digo isso novamente, é bom a gente se esconder. É, é bom a gente deixar a recompensa na mão de Deus, não esperar a retribuição de práticas de justiça como oração, jejum e, e, e ajuda aos pobres. É bom a gente sim, simplesmente fazer porque deve ser feito. E a necessidade de aprovação que aqueles fariseus tinham, tentando provar a sua uh, superioridade, ela deveria ser vencida pelo anonimato. Sabe por quê? Eu acho que o anonimato nos protege de nós mesmos. Faça porque o que tem que ser feito. Diz, disse, Jesus não disse que não deve ser feito. Jesus disse, olhe para o teu coração e veja como você está fazendo. E ao perceber qualquer tentativa de glória humana, de aplauso, de enlevo e superioridade diante dos outros e do próprio Deus, corre, se esconda, faz escondido. Porque o um motivo de se fazer, se ele for um daqueles ligados à recompensa, à visibilidade ou qualquer coisa do tipo, não está certo. Então, se a gente se esconde, se a gente vai para o anonimato, a gente se esconde da gente mesmo. O coração complicado nosso, né? melhor fazer escondido, melhor nos colocarmos na dependência absoluta do Pai e procurarmos o anonimato, essas são as palavras de Jesus quanto aos atos de justiça que nós devemos fazer sempre com um bom coração. discípulo de Jesus não faz as coisas para se, si, como diríamos na brincadeira, para se amostrar. A gente faz as coisas porque sim, elas têm que ser feitas, porque é bom fazê-las, é justo fazê-las, é correto fazê-las. E a recompensa está na mão de Deus. Deus sabe de tudo. Aliás, já é uma recompensa poder fazer, né? Já é uma recompensa poder dar uma ajuda a quem precisa. Já é uma recompensa orar a Deus. Já é uma recompensa jejuar e buscar a Deus. Que o Senhor nos esclareça tudo isso. E que a gente caminhe bem para esse caminho aí. Que Deus nos abençoe. É isso aí. Esse foi o nosso novamente de hoje. Bora lá na continuidade da nossa live.